0: Tässä on Kata ja sä kuuntelemaan Ikkunat Kiirikos-podcastia. Tänään mä kerron sinulle mielenkiintoisemmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet kiinni, ota mukavaa ja aloitetaan! Hei vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kolmaskauden kolmatta jaksoa. Päivän tapaus poikkeaa jonkin verran aikaisemmista, mutta uskon, että tulette tykkäämään tästä, sillä tänään käsitellään Neuvostoliiton poliittisen eliitin skandaalia. Kyseisen tapauksen materiaalit olivat salattuja tämän poliittisuuden takia, ja siksi minulla ei ole oikein tarkkoja päivämääriä, mutta siitä huolimatta keissi on supermielenkiintoinen. Päivän tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1983 Astrahanin kaupunkiin. Miliisiasemalle tuli soittoa naiselta, joka oli varma, että hänen naapuriinsa oltiin murtauduttu. Ovi oli aukien neuvostoliiton aikaan, kuten varmaan nytkin, niin oven auki jättäminen kerrostalossa ei ole paras mahdollinen idea. No milisit lähtivät tulemaan kun kadulle tarkistamaan tilannetta, mutta varkaiden sijaan heitä odotti asunnon kylpyä ruumis. Tutkijat kiinnittivät huomiota ruumiin asentoon, sillä se ei messa, vaan oli melkein polvillaan ja kumarassa. Päällään naisella oli vain paite, ja myös sekin sai pohtimaan, mikä oli johtanut kyseiseen tilanteeseen. Mitään jälkeä väkivaltaisuudestakaan ei kyllä näkynyt, mutta tutkijat olivat varmo, että kyseessä on rikos. No seuraavaksi päätettiin tutkia tätä rikosasuntoa, ja keittiön pöydältä löytyi kesken illallisen jäljet. Lautana ruoan kanssa lasi viiniä ja tyhjä pullo. Heräsi versio, oliko nainen juonut itsensä humalaan ja tehnyt itsemurhan, mutta tuli ilmi, että hänellä ei edes ollutkaan niin paljon promilleja veressä, eli joko oli auttanut häntä pullon tyhjentämisessä. Kysymys oli tietenkin, että kuka? Vaikka monet miliisiaseman tutkijoista olivat varmo, että kyseessä on onnettomuus, tutkija Anatoli Varonin otti tapauksen hoidettavaksi. Häntä häiritsi todella paljon naisen asentoammeessa ja se fakta, että naapuri, joka soitti miliisin paikalle, ei edes tunnistanut ruumiista. Anatoli yritti koputella muille naapureille, mutta hänen yllätykseksi kukaan ei edes avannut ovea. Tällöin naapuri sanoi, että tämä kerrostalo on uusi ja siinä asuu hyvin harva ihminen. No koska asuntoista ruumis löytyi oli asustettu, niin piti vuokran välittäjällä olla tiedot asunnon omistajasta. Asunnon omistajaksi paljastuikin nuori 26-vuotias Svitlana Aleksandrava. Juuri hän oli ammeesta löytynyt nainen. Selvisi, että Svitlana työskenteli hyvin vaikutusvaltaisessa raikomissa, eli Piirin puoluekomiteassa. Tämä herätti suurta haluta, että oliko kyseessä poliittinen murha ja että miten vaikutusvaltaisen poliittisen puolueen jäsen oli voinut olla murhattuna. Kyseisenä vuonna kolme oli kaiken lisäksi pahimmillaan Neuvostoliiton ja Amerikan vastakkainasettelu ja se vahvisti uskomusta siitä, että kyseessä oli jonkin opposition tai pahimmillaan amerikkalaisen isku. No tutkija Anatoli suuntasi heti raikommin vastaanotolle selvittämään, Kuka Svetlana oli ja millainen rooli hänellä oli? Tuli ilmi, että Svetlana oli vain sihteeri että kuolinpäivänään hän oli saanut Raikomin kautta elintarvikepaketin juhlia varten. Paketista löytyi puolalaista makkaraa, lihaleikkeleitä ja kaksi pulloa sekkiläistä olutta. Kyseisiä elintarvikkeita ei kuitenkaan löydytty Svetlanan asunnosta ja tuskin hän oli ehtinyt syödä kaikkea. Tästä siis pystyi päätellä, että murhaaja vei kaiken mukaansa. Rikospaikalla päätettiin tuoda jopa milisikoira, mutta se ei aistunut mitään. Aluksi tutkijat eivät ymmärtäneet, miten tämä oli mahdollista, mutta pian tuli ilmi, että lattialle oli ripoteltuna mustaa pippuria. Ensimmäinen ajatus oli tietenkin se, että kyseessä on ammattilais joka tiesi, miten tuhota kaikki todisteet, ja tämän seurauksena alettiin tutkia, keitä rikollisia ollaan päästetty lähiaikoina vapaalle. No Nosvitlanan murhan selvittäminen sai uuden käänteen, kun tutkija Anatoli muisti, että hänellä on tuttu töissä samassa Raikon puolueessa kuin Svitlana. Tämä tuttu oli hänen äidinsä ystävä vahtimestari mummo Zoja, joka tiesi kaiken Raikomista. Tutkija Anatoli kävi Zoja-mummolla teillä ja kyseli hieman Vainajasta ja yritti tietenkin uudella tietoja. Tällöin mummo paljasti puolueen sisäpiiritietoja. Hän sanoi, että Svitlana oli pyörittänyt romanssia useamman puolueen jäsenen kanssa ja Anatoli vaati kaikkien miesten yhteystiedot. Tuli ilmi, että Svitlana oli ehtinyt aiheuttamaan paljon harmia näille miehille puolueissa. Sen ajan sääntöjen mukaan nimittäin puolueen jäsenillä ei voinut olla romanssia keskenään ja nähtiin, että miehet olivat syyllisiä ja heidät potkittiinkin puolueesta ulos. Olikohan nyt siis joku miehistä vihainen ja päättänyt kostaa työuran pilaamisesta? Vahtimestari Zoja kertoikin, että eräs päivä kun hän oli menossa lukitsemaan kompleksin ovia, kuuli hän yhdestä toimistosta riitelyä ja meni salakuuntelemaan. Hän tunnisti, että äänet kuuluivat Vainajasvitlanalle ja Raikomin työntekijälle Sirgimarshevomu. Svetlana huusi huoneessa, että mies saa katua kaikkia ja heitteli jotain asiapapereita pitkin huonetta. Sergei taas huusi vastineeksi, että ei saa heitellä tärkeitä asiapapereita ja että tämän on poistuttava huoneesta. Selvästi heidän välillään oli meneillään jotain ja tutkija päätti lähteä kuulustelemaan miestä. Kun tutkijat tapasivat Sirgiin ja kertoivat tälle Svitlanan murhasta, ei tämä näyttänyt mitenkään yllättyneeltä ja sanoi, ettei epäillyt, että muiselle käärmeelle kävisi niin. Mies kertoi, että hänen ja Svitlanan välillä oli romanssi ja kaikki alkoi aluksi hyvin, mutta yllättäen nainen alkoi vaatimaan liikoja. Svitlana pyysi miestä ostamaan itselleen aluksi timanttisormuksen, sitten uudet hienot saappaat. Seuraavaksi Turkistakin ja sitten halusi kihlautua miehen kanssa ja kaikki tapahtui kuukauden sisään. Sergeihan piti Svetlanaa vain seksikumppaninaan. Hän oli muutenkin toisessa suhteessa erään suuren firman johtajan tyttären kanssa ja halusi tämän kanssa naimisiin hyvän aseman takia. Svetlana ei kuitenkaan luovuttanut ja eräs päivä tuli miehen toimistoon ilmoittamaan jymyuutisen. Hän sanoi olevansa raskaana ja ettei tee aborttia vaan haluaa häät. Sergeihan yritti tarjota naisille suurta summaa rahaa, jotta tämä jättäisi miehen rauhaan. Hän sanoi, ettei voi olla edes varmaanka lapsi hänen, johon Svitlana vastasi, että kertoo kaiken heidän pomolleen ja Sergei saisi potkut. Mies raivostui ja yritti häätää naista pois huoneesta, mutta tämä alkoi heitellä asiakirjoja ympäriinsä. Tämä oli nimenomaan se riita, jonka soija vahti mummo pääsi todistamaan. Sirgein mukaan hän poistui toimistoltaan kotiin, kirjoitti pomolleen irtisanomiskirjeen, eikä sen jälkeen kuullut lanasta mitään. Hän toki myönsi, että hänellä olisi ollut syy murhata nainen, mutta ei ikinä kuitenkaan pystyisi moiseen ja hänellä oli kaiken lisäksi alibi. Hän oli eri kaupungissa Sitlanan kuolinpäivän aikana. No tutkinta oli lyhyen ajan umpikujassa, kunnes vahtimesteri kertoi lisää juoruja. Kaksi kuukautta ennen murhaa Svitlana oli odottanut, kunnes kaikki työntekijät lähtivät kotiin ja Zoja jäisi yksin. Tällöin nainen oli tullut mummon työhuoneelle kakku kädessä ja alkanut kehumaan mummoa. Zoja ymmärsi, että Svitlana tarvitsee jotain eikä langennut naisen lirkutteluun. Zoja mummo oli oikeassa, sillä Svitlana oli tullut tuttelemaan Baris joka oli raikomin puoleen johtajan oikea käsi. Mummeli naurahti, että meinaako Svitlana iskeä vanhan miehen, johon sai kuulla vastaukseksi, että Baris lupasi viedä naisen vihille. He olivat kuulemaa kuukauden verran seurustelleet. Baris oli hyvin vauras mies ja takaisin Svitlanalle yleellisen elämän, mutta nyt Svitlana ei vain ymmärtänyt, mikä miehellä kestää, että miksi häitä ei voitaisiin pitää heti. Tähän soja vastasi, että eikö Svitlana tiennyt, että Baris Barisevic on jo naimisissa Nadjerta-nimisen naisen kanssa. He ovat olleet yhdessä yli 30 vuotta ja tuskin mies jättäisi pitkäaikaista vaimoaan, vaikka pettikin tätä. tämä oli uutinen ja hän selvästi raivostui asioista ja huusi, että hän kyllä selvittää, kuka tämä vanha akka on. Kaikkien yllätykseksi viikon kuluttaa Nadjezda, Barissin vaimo, menehtyi ja Zoya pelästyi, olisiko Svitlanalla ollut tekemistä kyseisen kuoleman kanssa, mutta ei uskaltanut nostaa asiaa esille. Alkoi kuitenkin liikkua huhu, että nainen ei kuollut luonnollisiin syihin. Nyt Miliisellä oli toinen epäilty, Svitlanan toinen salarakas. Kun tutkijat sitten saapuivat Barisin asunnolle, kertoi mies surullisen tarinan. Kaksi kuukautta sitten Svitlana oli ilmestynyt Barisin oven taakse ja alkanut huutamaan, että missä sun akka on? tuli juttelemaan hänelle, sinähän hän sanoi, että rakastat minua ja että mennään naimisiin. Baris sulki äkkiä oven ja sanoi, ettei vaimo ole kotona ja että he voisivat keskustella vaikka huomenna keskenään puistossa ja sopivat tapaamisen kello kaksi. Najeste Barisin vaimo oli kuitenkin ollut kotona ja kuullut miehensä tämän salarakastajattaren keskustelun. Hänen sydämensä särkyi. Baris sanoi, että vaikka hän pettikin vaimoa, niin hän rakasti tätä suuresti ja he olivat olleet yli 30 vuotta yhdessä. Mies oli varma, että Najerda antaisi anteeksi, että he saisivat kaiken järjestettyä. Pari ei ollut puhunut koko päivään aikaa yhtään mitään ja illalla mies jäi nukkumaan olohuoneen sohvalle, kun Najerda meni hiljaa makuuhuoneeseen. Aamulla Baris oli tehnyt Najerdalle aamupalaa mennyt herättämään vaimoaan. Mutta oli jo liian myöhäistä. Nadjesta oli yhä aikana ottanut yliannostuksen vahvoja unilääkkeitä, eikä enää herännyt. Tyynyn vierellä oli käsin kirjoitettu itsemurhalappu suunnattu Borikselle ja siinä luki. Bäris, miksi petit luottamukseni? Tai miksi edes kyselen? Hän oli nuorimpi ja kauniimpi ja en tule teidän tiellenne, joten hyvästi. Hautaa minut äitini viereen. Baris oli järkyttynyt ja surullinen tilanteensa ja tunsi pelkkää vihaa Svitlanaa kohtaan. Raikomissa pidettiin muistotilaisuus, jonne myös Svitlana oli kehdannut tulla. Nainen oli pukenut päälleen ihan myötä sen mustan lyhyen mekon ja laittautunut ja yritti olla ensimmäinen, joka lohduttaa miestä. Heti kun Baris kuitenkin näki Svitlana, hän kävi tätä käsiksi. Hän otti naista hiuksista kiinni ja tönäsi seinääpäin huuta, että, että nainen voisi kuolla. Nyt Baris oli pääepäiltynä. Hänellä oli kaikista vahvin motiivi. Tämän lisäksi miehellä ei ollut myöskään alibia, mutta tästä huolimatta niin vaikutusvaltaisten miestä ei voitu pidättää ilman painavia todisteita. Tutkijat palasivat Sidlanan asunnolle etsimään edes jotain todisteita ja löysivätkin parvekkeelta lasin, jossa oli jonkun sormenjäljet. Muo vähän kummastutti, että miten tätä lasia ei löydetty aikaisemmin, mutta no sormen verrattiin bariksen ja ne eivät täsmänneet. Svitlana murhasi siis joku muu. Tutkija Anatoli meni jälleen kuulustelemaan Zojen mummoa ja sanoi, että nyt tämän on kerrottava kaikki miehet, joita Svitlana tapalia Ja listaanhan tuli kahdeksan uutta nimeä raikkuumista. Puolueen toimijat olivat hyvin vihaisia ja järkyttyneitä moisesta skandaalista. Puolueen uskottavuus menisi, jos kansalaiset saisivat tietää, mitä se sisällä tapahtui. Puolueen johtaja Elin päättikin olla edesottamatta tutkintaa ja kielsi muiden työntekijöiden kuulustelut. Kaikista kamalinta oli se, että pääepäiltyjen listolle pääsi hyvin vaikutusvaltaisia miehiä ja tutkijoiden suuntaan tuli uhkailua, että jos he jatkuvat tutkintaa, heille ei käy hyvin. Tämä kuulostaa kamalalta, että varakkaalla virkamiehellä on enemmän valtaa kuin valtiovallan organisaatiolla, joka turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, mutta sellaisia ne ajat olivat. Uhkailusta huolimatta Astrahanin miliisijohtajat päättivät kuitenkin hoitaa homman loppuun ja löytää murhaajan. Tutkijat päättivät kutsua listan epäilyt miliisiasemalla ei kuulusteltavien roolissa, vaan asiantuntijoina, jotka voivat edesauttaa tutkintaa. Tämä hieman pehmensi tilannetta ja toimi hämäyksenä, sillä kukaan paitsi itse epäiltynä olevat eivät tienneet, ketä epäillään murhasta. Ensimmäinen zojemummon listassa oleva mies oli nuori Vladimir Schöping. Hän oli perspektiivinen toimintasuunnitelman kehittelijä. Mies tuli asemalle, ripusti takkinsa naulakkoon ja jatkoi matkaa kuulustelukabinettiin. Sillä aikaa kun mies oli kabinetissa kuulusteltavana, toiset tutkijat tarkistivat hänen takkinsa läpi ja taskujen pohjassa oli jotain jauhetta. Kun tutkija sitten haisti sormiaan, niin tunnisti hän jauheen pippuriksi. Kyseisestä pippurista otettiin näytteitä ja verrattiin sitä svitlaana löydettyyn ja se oli sitä samaa, mitä naisen asunnosta löytyi. Vladimir joutui pääepäilytyksiä, kun tutkijat ilmoittivat asiasta miehelle, alkoi tämä laukoa uhkauksia, että tietääkö milisit, kuka hän on ja muuta vastaavaa. Kaikista uhkailusta huolimatta milisit päättivät pitää miehen asunnossa etsinnän, Mutta se ei ollut mahdollista ilman erityistä etsintälupaa KGBltä, sillä olihan kyseessä vaikutusvaltainen poliittinen hahmo. Vladimir tunsi olevansa lain yläpuolella, mutta miliisit eivät luovuttaneet. Heidän piti keksiä toinen tapa päästä miehen asuntoon ja löytää sieltä todistusaineistoja. Tutkija Anatoli keksikin suunnitelman, joka olisi helposti johtanut hänen miliisin virkamerkin takavarikointiin ja tämä olisi voinut saada ikuisen kielon miliisin toimintaan, mutta päätti Anatoli ottaa riskin. Anatoli soitti pääipäilty Vladimirin äidille ja esitteli itsensä tämän assistentiksi. Hän sanoi, että Vladimir oli lähtenyt työmatkalle, mutta oli unohtanut tärkeä asiapaperit kotiin ja pyysi, jospa Anatoli voisi käydä hakemassa ja postittaa. Sitä varten Anatolin pitäisi saada varaavaan, joka oli tämän äidillä. Se, että varaavain olisi ollut äidillä, oli vain Anatolin veikkaus, jonka kanssa hän osui nappiin, ja äiti sanoi, että mies voi tulla hakemaan avaimen vaikka heti. Anatoli lähti Vladimirin asunnolle tutkimaan kyseistä taloa, mutta aluksi hän ei meinannut löytää mitään. Hän kuitenkin meni vielä parvekkeelle ja juuri siellä näki neljä pulloa tsekkiläistä olutta. Kuten aiemmin tuli ilmi, niin kaikille oltiin jaettu elintarvikepaketteja, mutta siinä tuli vain kaksi pulloa olutta, niin mistä sitten mies oli saanut toiset kaksi? Tutkijat olivat varma, että kyseiset pullot olivat Svitlana:n asunnosta kadonneet, mikä oli suora todista siitä, että mies olisi käynyt naisen asunnossa tämän kuolin päivänä. Tietenkin Vladimir olisi voinut sanoa, että Svitlanna oli itse antanut pullot miehelle, koska ei juonut olutta, mutta siihen ei oikein uskottu. Tutkijoiden tärkein tehtävä olikin nyt todistaa, että Vladimir oli ollut Svitlanan asunnossa. Tällöin tutkija Ljefhe muisti, että Svitlanan asunnosta oli löytynyt juomalasi jonkun sormen jäljillä ja halusi hän tarkistaa, että olisiko mahdollista, että ne kuuluisi tälle Vladimirille. Tätä varten miehen pitäisi saada Vladimirin sormenjälkinäytteet, mutta hän ei suostunut niitä vapaaehtoisesti antamaan, sillä sanoi, että se jotenkin loukkaisi hänen asemaa. Tällöin tutkija Levhe muisti, että Svitlanan asunnosta oli löytynyt lasi jonkun sormenjäljillä ja päätti tarkistaa, olisikohan mahdollista, että kyseiset sormenjäljet olisivat kuuluneet Vladimirille. Hän päätti käydä miehen toimistolla ja sanoi, että hän tulisi vain kyselemään Vladimirin mielinpiteitä siitä, että kuka olisi epäilty ja onko tutkinta oikeassa, että kyseessä on murha. Sillä aikaa, kun Vladimir käveli hermostuneena toimistoa pitkin esitellen erilaisia versioita, oli Lev onnistunut viemään pöydältä kynän ja lasin. Nyt kyseisien esineiden sormenjälkeä verrattiin lasista löytyneisiin, ja arvatkaa mitä? Molemmat sormenjäljet kuuluivat Vladimirille. Nyt ei ollut epäilystäkään, että mies oli ollut asunnolla ja juuri hän hukutti naisen ammeeseen. Todisteiden löytymisestä ilmoitettiin Raikon puolueen johtajille ja pelättiin, miten he oikein reagoivat tutkijoiden toimintaan. Suurin kysymys oli se, että antavatko he luvan pidättää Vladimirin, joka oli koskemattomien kastissa. Kaikkia yllätykseksi johtajat vastasivat kuitenkin yksimielisesti, että he eivät kaipaa murhaajaa joukkoon. Vladimir pidätettiin ja tuotiin asemalle, jossa hänelle esitettiin kaikki todisteet häntä vastaan. Tällöin mies purskahti itkuun ja aneli armoa sanoen, että kertoo kaiken. Hänen kertomatarina oli aika lailla samanlainen, mitä aiempien epäiltyjen kertomat. Aluksi Svetlanaan ja Vladimirin välillä oli vain flirttailua ja sitten salaisia tapailuja ja lopuksi nainen vaati häitä. Svetlana ei ymmärtänyt, miksi miehet eivät halunneet mennä hänen kanssaan naimisiin, mutta tuli ilmi, että hän oli pyöritellyt salaa kymmenen eri puolueen miestä, tai eipä oikeastaan niin salassa kuin jopa vahtimestari Zoya tiesi. Vladimir sanoi Svetlanalle, että he voivat tavata työpäivän jälkeen, ja sitten kun he joivat tätä viiniä ja Svitlana alkoi tavallisen tapaan kiristää miestä, sanoi Vladimir loukkaavasti, että ei tietenkään kukaan halua mennä naimisiin huoran kanssa. Kaikki kuulemma nauraisivat Vladimirille, jos tämä ottaisi moisen naisen vaimokseen. hän tietenkin suuttu ja yritti kieltää kaiken, mutta Vladimir vain jatkoi naisen haukkumista. Tällöin Svitlana sanoi, että aiheuttaa Vladimirille potkut, jos tämä ei lopeta. Mies hän suuttui moisesta ja päätti, että olisi paljon helpompaa päästä kokonaisesta eroon. Väittelyn jälkeen Sitlana meni kylpyhuoneeseen valmistautumaan iltaa varten ja tällöin Vladimir tuli hänen perässä. Ammo oli täytetty vedellä ja nainen oli puoli alasti, kun Vladimir päätti, että hän hukuttaa naisen. Hänen ajatus oli tietenkin se, että ehkä tutkijat päättelevät, että kyseessä olisi onnettomuus. No kun homma oli hoidettu loppuun, niin mies meni paniikkiin ja hän teki mitä ensimmäisenä tuli mieleen ja muisti kun jossakin dekkarisarjassa oli nähnyt kuinka rikollinen ripottaa pippuria käytävälle, ettei koira aistiisi mitään. Näin hän teki oli vienyt koko pippuripurkin mukanaan paniikissa ja juuri näin hänen takkiinsa oli joutunut tätä jauhetta. Hän myös yritti lavastaa ryöstöä ja vei makkarat ja oluet ja lasin vei parvekkeelle luullen. Ettei milisit älyä, että siinä on miehen sormenjäljet. Hänen epäonnekseen milisit ja tutkijat tekivät hyvää työtä. No kun huhut miehen pidättämisestä lähtivät liikkumaan, koko puolue oli shokissa. Kukaan ei ymmärtänyt, miten moinen oli mahdollista. Vladimirhan tiedettiin hyvänä miehenä ja puolueen vaikutusvaltaisena jäsenenä. Itseasiassa mies oli kirjoittanut jopa puolueen johtajistolle anteeksi pyytö kirjeen ja toivomuksen poistaa hänet puolueen rivistöstä, mikä itse asiassa edes auttoi hänen tuomion suhteen. Sen sijaan, että hänelle olisi annettu 15 vuoden vankeustuomio, hän sai kahdeksan vuoden tuomion. Tätä perusteltiin sillä, että kyseessä olisi ollut ongelmallinen tapaus, jossa nainen oli syyllinen tapahtumiin. Nyt kun miettii tätä tuota tuomion keventämisperustetta, niin onhan se järkyttävää ja naurettavaa, että se olisi ollut muka uhrin syy, mutta sellainen se karumaailma on. Tämä tapaus oli tosi jännittävä dekkarimaaneen ja monelta osi surullinen ja epäreilu. Ja hän oli siis, kuten mä jo monta kertaa sanoin, niin vaikutusvaltainen puolue, joka liittyi Neuvostoliiton kommunistiseen puolueeseen. Voitte vaan kuvitella varmaan, kuinka vihaisia ja ärtyneitä nämä ihmiset puolueen sisällä olivat, sillä jos kansalaiset saisivat tietää moisista, niin heikentyisi heidän uskominen puolueeseen ja tällöin tämä tapaus päätettiin salata. Kukaan ei saanut pitkään aikaan tietää Astrahanin raikomin sisällä tapahtuneesta murhasta. Mulle heräsi tästä jaksosta myös ajatuksia siitä, että kuinka naisuhreja kunnioitettiin tai kunnioitetaan jopa edelleen hyvin vähän. Venäjällähän ei ole tällä hetkellä lakia perheväkivallasta, tai se oli, mutta kumottiin vuonna 2017. Ihmeellinen itä on tästä muuta erittäin hyvä ja jopa jonkin verran vihastuttava jakso, koska mä en edelleen ymmärrä, miten tollainen tärkeä muutos on voitu tehdä, Ja miten voidaan väittää, että perheen sisällä tapahtuvat pahoinpitelyt tai riidat olisivat jollain tavalla normaaleja? Mä en nyt kuitenkaan perehdy tähän tätä enempää, mutta jos teitä kiinnostaa, niin käykää ihmeessä tutustumassa aiheeseen lisää. Mutta nyt tavalliseen tapaan mullehan saa ja pitääkin antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatkii ja mut löytää nimimerkillä ikkunatkin myös Instagramista ja TikTokista. Palaillaan ensi viikon tiistaina.